0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 3 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là lá thư Vatican
0: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức. Tín hữu công giáo trên toàn thế giới được mời gọi hỗ trợ giáo hội tại Thánh Địa.
0: Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, đã gửi thư cho các tín hữu công giáo trên toàn thế giới, kêu gọi đóng góp cho cuộc lạc quyền hàng năm Pro Terra Santa, hỗ trợ Thánh Địa, thường được thực hiện vào thứ Sáu tuần Thánh, Đức Hồng Y nói đây là một cách đầu tư cho tương lai của giáo hội tại thánh địa
1: tất cả các giáo sứ trên thế giới được yêu cầu thực hiện cuộc lạc quin đặc biệt hàng năm này cuộc lạc quyên nhằm giúp các Kitô hữu ở vùng đất nơi Chúa Giêsu đã sinh ra đã sống đã chết và phục sinh số tiền thu được là nguồn hỗ trợ vật chất chính cho đời sống của các Kitô hữu tại thánh địa cụ thể là cho việc bảo tồn các nơi thánh hỗ trợ thiểu số Kitô hữu trong khu vực và đào tạo các ơn gọi linh mục cũng như hỗ trợ việc giáo dục cho người hồi giáo Palestine để xây dựng một quốc gia nơi có sự tôn trọng lẫn nhau. Đức Hồng Y.Santri viết trong thư kêu gọi, nếu chúng ta mất đi gốc rễ của mình thì làm thế nào? Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta có thể là một cây sinh trưởng và sinh hoa trái yêu thương, bác ái và chia sẻ. Ngài nói thêm, cử chỉ dân cúng, dù chỉ là một việc nhỏ, nhưng của mọi người, như đồng tiền của bà quá, cho phép anh chị em chúng ta tiếp tục sống, hy vọng và làm chứng sống động cho ngôi lời đã làm người ở mọi nơi và trên đường phố, những nơi đã thấy sự hiện diện của người. Đức Hồng Y cho biết rằng, cuộc lạc Quyên năm nay đặc biệt quan trọng vì trong hai năm qua, các kỳ hữu ở thánh địa không có tín hữu hành hương đến thăm các nơi thánh và các cộng đoàn địa phương. Các gia đình lâm vào cảnh khốn khổ, hầu hết là do không có việc làm khi không có tín hữu hành hương. Đức Thánh Cha đã thể hiện sự gần gũi của Ngài với các giáo hội đông phương. Do đó, để đáp lại cử chỉ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Isandri mời gọi tín hữu công giáo ở khắp mọi nơi. Hãy mở rộng cái nhìn yêu thương về thánh địa và trao tặng những cử chỉ án ủi bé nhỏ của họ.
0: Cuốn sách Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi của những người vô gia cư
1: Roma, vào ngày 1 tháng 4, cuốn sách tiếng Pháp Từ Người Nghèo Đến Đức Giáo Hoàng, Từ Đức Giáo Hoàng Đến Thế Giới sẽ được nhà xuất bản Lơ Sơn phát hành. Nội dung cuốn sách cô động những câu hỏi của một số người vô gia cư và các câu trả lời của Đức Thánh Cha đây là những tâm sự tự phát chưa được xuất bản về sở thích nghệ thuật và âm nhạc, về chế độ ăn uống, thời thơ ấu và đức tin của
0: Ngài. Hàng chục người nghèo và vô gia cư thuộc 80 nước trên thế giới, từ những khu ổ chuột ở Brazil cho đến người vô gia cư ở Ấn Độ, Iran và Hoa Kỳ đã hỏi Đức Thánh tra bất kỳ câu hỏi nào họ muốn. Nội dung câu sách có hình thức một cuộc đối thoại dài 9 tiếng, bao gồm các cuộc gặp gỡ trong 2 năm 2020 và 2021. Một số cuộc gặp gỡ được tổ chức trực tuyến trong thời đại dịch, và sau đó là những cuộc gặp trực tiếp với người vô gia cư được ở tại nhà trọ Thánh Mata, nơi ở của Đức Thánh Cha. Vào hôm 23 tháng 3, ông Louis Lucetto, giám đốc của tổ chức Lazaro, một hiệp hội hỗ trợ người vô gia cư có trụ sở tại Pháp, chia sẻ với báo Agence France. Họ đã đưa cho Đức Thanh tra một chuông điện để dùng khi ngài không muốn trả lời, nhưng Đức Thanh Cha không hề sử dụng chuông này. Sibin de Malle, thuộc hiệp hội Lazaro, người đã tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thanh Cha, giải thích rằng Cuốn sách ra đời sau cuộc gặp gỡ trực tuyến với Đức Thanh Cha với Hiệp hội Lazaro. Trong hơn một tiếng đồng hồ, ngài thoải mái trả lời các câu hỏi được đặt ra. Sau cuộc gặp gỡ này, một nhóm đã đề nghị với Đức Thanh Cha mở rộng cuộc đối thoại với những người nghèo trên toàn thế giới để làm một cuốn sách về cuộc đối thoại này. Sau khi Đức Thanh Cha đồng ý, các tổ chức phi chính phủ tham gia vào dự án đã thu thập hơn 1.000 câu hỏi của những người sống trong tình trạng bấp bênh, Các gia đình ở khu ổ chuột, phụ nữ mại dâm, tù nhân, người tị nạn. Trẻ em đường phố tại hơn 80 quốc gia. 100 câu hỏi đã được chọn và một ít người nghèo khổ nói tiếng Pháp và Tây Ban Nha đã đến Vatican để làm người phát ngôn cho người nghèo. Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi như bài thơ và cuốn sách ngày yêu thích nhất, sở thích âm nhạc, vì thánh yêu thích nhất, phương pháp học tiếng Đức, tai nạn xe, linh mục giải tội, mong muốn lớn nhất của vị giáo hoàng.
1: Tòa thánh thúc đẩy văn hóa gặp gỡ người di cư và tị nạn.
0: Vatican vào thứ Năm ngày 24 tháng 3, Văn bộ người di cư và tị nạn của Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện công bố các hướng dẫn mục vụ về đa văn hóa với lời tựa của Đức Thánh Cha nhằm làm cho nền văn hóa gặp gỡ phát triển hướng đến một chúng ta rộng lớn hơn và một giáo hội ngày càng bao gồm hơn.
1: Trong lời tựa của tài liệu, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi của Ngài đối với những người thiện chí dẫn thân theo đuổi tình huynh đệ phổ quát, bởi vì tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Ngài cũng nhắc lại sứ điệp ngày thế giới người di cư và tị nạn hướng đến một chúng ta ngày càng rộng lớn hơn. Nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ với những người di cư và tị nạn thuộc các tôn giáo khác là mạnh đất tốt cho sự phát triển cởi mở và phong phú và đối thoại đại kết và liên tôn. Tài liệu do phân bộ người di cư và tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện công bố đào sâu những thách đố do hiện tượng di cư ngày càng toàn cầu và đa văn hóa đặt ra. Tài liệu nói đến những cơ hội mang lại do sự hội nhập của các nền văn hóa đa dạng vào xã hội, Nhấn mạnh lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đối với sự nhìn nhận và thúc đẩy sự hiệp thông giữa sự đa dạng. Được chia thành bãi chương, một trong những mục đích chính của tài liệu là đề xuất các đáp ứng mục vụ có ý nghĩa đối với hiện tượng di cư, và các thực hành tốt đã được thực hiện, chứng minh là có hiệu quả. Cha Fabio Pacho, Phó Tổng Thư ký Phân Bộ lưu ý rằng, sự hiện diện của những người di cư và tị nạn thuộc các tôn giáo khác hoặc không thuộc tôn giáo nào, là một cơ hội mới cho các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta loan báo tin mừng, được kêu gọi xây dựng những cây cầu bằng chứng tá và hành động bác ái. Cha giải thích các hướng dẫn mới được đề xuất nhằm đưa ra một số khuyến nghị hữu ích cho việc phát triển một việc phục vụ chăm sóc một vụ di cư đa văn hóa nhằm đáp ứng tốt hơn các thách đố của thế giới đương đại. Các hướng dẫn được sinh ra từ kinh nghiệm của các giáo hội địa phương và được trao lại cho các giáo hội một số hiểu biết từ huấn quyền. Trọng tâm của tài liệu nhấn mạnh hai chiều kích. Thứ nhất về tính phổ quát của giáo hội công giáo và về sự cần thiết phải cởi mở và hòa nhập của các tín hữu. Thứ hai là chiều kết loan báo tin mừng, đòi hỏi chúng ta trình bài Chúa giêsu có hành động bác ái và tình yêu thương đối với anh chị em của chúng ta.
0: Chính quyền Jakarta cung cấp thêm kinh phí bổ trợ các nơi thờ phượng
1: Indonesia, Tổng đốc anies Rasin Baswedan của Jakarta sẽ cung cấp thêm kinh phí cho một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la để giúp tu bổ hơn 3.000 nơi thờ phượng ở thủ đô của Indonesia.
0: Theo ông a Yani, lãnh đạo Cục Giáo dục và Vấn đề Tâm linh của Jakarta, các nhà thờ Kitô Giáo, Đền thờ Hồi giáo và Chùa Phật Giáo đều được trợ cấp từ chương trình hỗ trợ hoạt động nơi thờ phượng do ông giới thiệu vào năm 2019. Chương trình hỗ trợ hoạt động nơi thờ phượng tài trợ gần 11 triệu đô la Mỹ để trùng tu hơn 3.679 nơi thờ phượng, trong đó có 1.379 nhà thờ. Tại một sự kiện diễn ra vào hôm 22 tháng 3, ông Gianni cho biết số tiền tài trợ cũng được dùng để trả lương cho nhân viên nhà thờ và giáo viên trong các trường học Chú Nhật. Năm nay, chính quyền Jakarta tài trợ 11 tỷ rupee Indonesia, tương đương khoảng 786.000 đô la, cho việc trùng tu ít nhất là 65 nơi thờ phượng. Lãnh đạo Cục Giáo dục và Vấn đề Tâm linh của Jakarta giải thích rằng, thông qua việc tài trợ này, chính quyền mong muốn thúc đẩy lòng khoan dung của tất cả các tôn giáo ở Jakarta. Ông Baswedan được bầu làm thống đốc Jakarta vào năm 2017 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 năm nay. Ông đã giúp cung cấp giấy phép cho một số nhà thờ công giáo mà trước đây đã bị phản đối. Mục sư John Newell, chủ tịch của Giáo hội Ngũ tuần ở Indonesia, cảm ơn ông Baswedan về sự hỗ trợ. Mục sư cho biết, tất cả các nhà thờ ở Jakarta đã nhận được tiền từ chương trình hỗ trợ hoạt động nơi thờ phượng. Nó rất hữu ích. Ngài hy vọng kế hoạch tương tự như thế sẽ được thực hiện trên toàn quốc.
1: Giáo hội Công giáo Oman có linh một bản sứ đầu tiên.
0: Muscat, vào ngày 25 tháng 3, tại giáo xứ Thánh Phaero và Phao Lô, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông toàn Nam Ả Rập, đã chủ sự thanh lễ chuyển chức linh một bản sứ đầu tiên của Vương quốc Hội giáo Oman. Đó là cha Dixon Eugen, tu sĩ dòng Salajin thuộc tỉnh dòng Bangalore, Ấn Độ, nhưng từ lâu đã sống ở Oman.
1: Giáo hội Công giáo ở Vương quốc Hội giáo Oman được thành lập bởi những người lao động nhập cư, đặc biệt là từ Nam Á và Đông Nam Á. Giáo hội là một phần của đại diện phía Nam, bao gồm Yemen và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có tòa sứ thành tại Abu Dhabi. Cộng đoàn giáo hội gồm khoảng 60.000 tín hữu, được chia thành 5 giáo sứ, tương đương 2% tổng dân số. Các tín hữu là thành phần thiểu số trong bối cảnh đa số dân là Hồi giáo, nhưng chính quyền chấp nhận tự do thờ phượng và tôn trọng chung đối với tự do tôn giáo. Các tín hữu có thể tụ họp để thờ phượng, quản lý trường học, tổ chức các sự kiện và cử hành nghi lễ. Năm 1979, quốc vương Oman đã tặng cho các tín hữu một khu đất để xây dựng nhà thờ đầu tiên ở Salalah. Trong quá khứ, sự đóng góp của chính quyền địa phương trong việc trả tự do cho cha Tom Uhunali, tu sĩ sa riêng Ấn Độ là rất đáng trân trọng. Năm 2016, sau 4 năm truyền giáo tại Yemen, cha Tom bị bắt cóc trong cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo vào nhà dưỡng lão của các sơ dòng mẹ Teresa Kankutha. Trong cuộc tấn công này, bốn nữ tu và 12 người khác bị thịt mạng. Tòa thánh cũng đã nhìn nhận vai trò hòa giải do chính quyền Oman. Nhờ đó, cha tôm đã được trả tự do.
0: Giáo hội Hàn Quốc mà trung tâm thứ hai hỗ trợ người tị nạn Triều Tiên
1: Seoul, trong những ngày vừa qua, các nữ tu thuộc dòng tiểu mũi thánh gia của giáo hội Hàn Quốc vừa khánh thành một trung tâm hỗ trợ những người tị nạn Triều Tiên ở khu vực Nam Giang Yunsi Si của giáo phận Ui ở miền trung Hàn Quốc.
0: Đây là trung tâm thứ hai của giáo hội Hàn Quốc dành cho người tị nạn đến từ Triều Tiên, sau trung tâm đầu tiên ở thủ đô Seoul. Vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, đức cha Fero Lee Kiong của giáo hội Ujeongbu đã đến cử hành than lễ và làm phép trung tâm với sự hiện diện của các nữ tu thuộc dòng tiểu muội thánh gia. Trong bài giảng than lễ, đức cha Lee bày tỏ lòng biết ơn các nữ tu vì đã quan tâm đặc biệt đến những người tị nạn đến từ Triều Tiên. Ngài nói, một trung tâm dành cho người tị nạn Triều Tiên là một điều rất cần thiết, những ngày này cần được hỗ trợ và an ủi để giảm bớt đau khổ khi phải chạy trốn khỏi quê hương. Tôi cầu nguyện và hy vọng trung tâm này sẽ trở thành nhà của họ. Những người tị nạn Bắc Triều Tiên sẽ có thể chia sẻ những khó khăn của họ với các nữ tu và sống một cuộc đời đầy hy vọng, tin tưởng nơi Chúa. Seo Jin Ran, giám đốc trung tâm cho biết, hội Dòng đã quyết định mở trung tâm để cung cấp hỗ trợ mục vụ lâu dài cho những người tị nạn để họ có thể phát triển và tái định cư. Seo nói, chúng tôi sẽ đảm bảo cho những người tị nạn đến trung tâm cảm thấy như ở nhà họ và cảm thấy sự kết nối với giáo hội. Cô Sofia, người tị nạn Bắc Triều Tiên, tham dự buổi làm phép trung tâm mới cho biết trung tâm sẽ giúp đỡ những người tị nạn vượt qua khó khăn. Cô nói, những người tị nạn Triều Tiên sống rất khó khăn và dễ bị lạm dụng. Tôi hy vọng trung tâm sẽ cung cấp cơ hội cho người tị nạn và sẽ trở thành nơi gặp gỡ giúp họ có được những thông tin cần thiết để định cư trong nước. Trong nhiều thập kỷ, giáo hội công giáo ở Hàn Quốc đã đã điều hành các dịch vụ, bao gồm các cơ sở lưu trú và trường học cho những người tị nạn từ Triều Tiên để giúp họ hòa nhập. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, từ năm 1994 đến năm 1998, do nạn đói ở Triều Tiên, khoảng 30.000 người đã chạy trốn khỏi quê hương và đến định cư ở Hàn Quốc. Và theo báo cáo của tổ chức HANA Hàn Quốc, hỗ trợ người tị nạn Triều Tiên ở Hàn Quốc, bất chấp các biện pháp kiểm soát biến giới nghiêm ngặt do Triều Tiên thiết lập, khoảng 1.000 người đã chạy sang Hàn Quốc vào năm 2019, À, khoảng 229 người vào năm 2020.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Những thay đổi mới trong giáo triều Roma, tác giả trên nước Anh, dòng Damien.
2: Thưa quý vị thính giả, từ Chủ nhật năm tháng 6 tới đây, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giáo hội bắt đầu áp dụng những đổi mới trong giáo triều Roma theo những quy định của Đức Thánh Cha Francisco trong tông hiến Pradecate Evangelium. Các con hãy loan báo tin mừng, công bố hôm lễ Thánh giuse mười 19 tháng 3 vừa qua kỷ niệm đúng 9 năm bắt đầu sứ vụ chủ trang Giáo hội Hoàng Vũ của Ngài. Đâu là những đổi mới đó? Tông hiến mới là một văn kiện dài 54 trang, thay thế cho tông hiến Pastor Bonus, một tử nhân lành, do Thánh giáo Hoàng Giao Anphalo II ban hành vào cuối tháng 6 năm 1988. Trong 434 năm lịch sử giáo triều Roma, đây là cuộc cải tổ thứ năm, bắt đầu từ năm 1588 do Đức giáo Hoàng Sisto V, lần thứ hai với Thánh Pio X năm 1910 sau đó là thánh phaolo sáu năm 1967 rồi đến thánh sao an phaolo hai năm 1988 nói tổng quát nhiều quy định trong tông hiến mới đã được thực hiện trong thời gian qua với những quyết định cải tổ dần dần của đức thánh cha Francisco trong gần 9 năm giáo hoàng cơ cấu và chức năng của phủ quốc vụ khanh được chia thành ba phân bộ hầu như không thay đổi nhiều bộ khác và ba tòa án hầu như không có thay đổi đáng kể Riêng Bộ Văn hóa và Giáo dục được hình thành bằng cách gộp Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Bộ Giáo dục Công giáo. Về phương diện kinh tế, vẫn giữ Hội đồng Kinh tế gồm 8 hùng Y và 7 giáo dân chuyên gia, có nhiệm vụ canh chừng về các cơ cấu và quản trị cũng như tài chính của các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Đây là cơ quan duy nhất tôn Hiến mới quy định là do một Hồng Y làm chủ tịch. Tiếp đến là cơ quan quản trị của Tòa Thánh gọi tắt là áp xa. Hai cơ quan này từ lâu vẫn hoạt động theo quy chế mới, đã được Đức Thánh Cha thiết định trong những năm gần đây. Một thay đổi lớn thu hút rất nhiều chú ý của cộng đồng dân chúa là tôn hiến, các con hãy loan báo tin mừng. Quy định rằng mọi tín hữu nam nữ đã chịu phép rửa, trên nguyên tắc đều có thể đứng đầu các bộ và các cơ quan khác của tòa thánh. Điều này đã xảy ra với việc bổ nhiệm ông Paolo Ruffini làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông. Trong cuộc họp báo sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua để giới thiệu tôn hiến mới, Shazan Franco Ghidala, một nhà giáo được dòng tên nổi tiếng, giải thích thêm rằng trên nguyên tắc giáo dân có thể làm bộ trưởng một bộ của tòa thánh, nhưng có những thích hợp hơn với giáo dân, ví dụ Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống. Đồng thời về các tòa án, Tông Hiến mới không bãi bỏ các khoản giáo luật quy định rằng trong những vấn đề liên quan tới các giáo sĩ thì chính các giáo sĩ xét xử. Vì thế giáo hội vẫn giữ phẩm trực và không bãi bỏ chức năng của một linh mục hay giám mục tùy thuộc những hoàn cảnh khác nhau. Về vấn đề này, Đức Cha Marco Melino từ năm 2020 là Tổng Thư ký Hội đồng hùng Y Cố vấn của Đức thánh Cha nói rằng Giáo dân hay không giáo dân được bổ nhiệm theo thẩm quyền đặc thù của mỗi bộ liên hệ. Vì thế, trong vấn đề này, cần có một sự thẩm định cho từng trường hợp, chứ không có tính cách máy móc. Một đổi mới quan trọng khác, đó là từ nay hầu hết các cơ quan được gọi bằng danh từ chung là dicastero tạm dịch là bộ. Thay vì phân biệt giữa Congregazione có quyền tài phán và Consiglio hội đồng, như một cơ quan tư vấn cho đến nay, các dicasteri đều có phẩm giá bình đẳng. Người lãnh nhận nhiệm vụ cai quản một bộ, nhận một quyền thừa ủy do Đức Giáo Hoàng, chứ không do quyền từ thánh chức. Vì thế, điều này cũng nhấn mạnh sự bình đẳng cơ bản giữa mọi tín hữu đã chịu phép rửa. Trong số 16 bộ, đứng đầu là Bộ Loan Báo Tin Mừng, được gộp từ Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng và Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc. Do chính Đức Thánh Cha điều khiển và được chia làm hai phân bộ, mỗi phân bộ do một quyền tổng trưởng cai quản. Phân bộ thứ nhất đặt trách các vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới. Phân bộ thứ hai đặt trách về việc loan báo tin mừng cho dân ngoại và các giáo phận mới thuộc vùng truyền giáo, cụ thể là bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc cho đến nay. Tông hiến mới đặt bộ loan báo tin mừng lên hàng đầu, và nay chính Đức Thánh Cha đảm nhận chức vụ Bộ trưởng của Bộ này để chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của Ngài, đồng thời nó lên tầm quan trọng hàng đầu của việc truyền giảng tin mừng, một giáo hội đi ra. Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng trực tiếp đảm trách một bộ của Tòa Thánh. Cho đến thời Đức Giáo Hoàng do Anphalo II, các Đức Giáo Hoàng trực tiếp đảm trách Bộ Giáo lý Đức Tin, trước đây được gọi là Bộ Thánh vụ. Trong tư cách, Ngài là thầy dạy tối cao về đạo lý trong giáo hội. Nhưng nay trong tông hiến mới, Bộ Giáo lý Đức Tin được xếp hàng thứ hai sau Bộ Loan báo Tin Mừng và hiện phân làm hai phân bộ. Thứ nhất là thăng tiến và bảo vệ toàn vẹn đạo lý Đức Tin và luân lý. Thứ hai là phân bộ kỷ luật. Thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin vẫn có Ủy ban Thần học Quốc tế, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh và nay gộp cả ủy ban tòa thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha phanxicô đặc đặt trách một vấn đề thuộc các cơ quan tòa thánh. Ví dụ cho đến nay, Ngài đặc biệt đảm trách vấn đề di dân và tị nạn, và do đó Ngài bổ nhiệm hai vị phó tổng thư ký là hai linh mục đảm nhiệm việc này trong bộ phục vụ phát triển con người toàn diện. Một điểm rất mới trong tôn hiến sắp có hiệu lực, Phản ánh mối quan tâm bác ái của Đức Thánh Cha Francisco đó là sở từ thiện của Đức Thánh Cha được nâng lên hàng bộ bác ái. Trong lịch sử, khi các vị giáo hoàng đi đâu thường có một vị gọi là Elici di Sua Santita, người lo việc bác ái của Đức Thánh Cha tháp tùng để nhân danh Đức Thánh Cha làm việc bác ái, giúp đỡ người nghèo. Và văn phòng phụ trách việc này thuộc gia đình của giáo hoàng, chứ không phải là một cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Trước đây, vị đặc trách sở từ thiện của Đức Thánh Cha thường là một vị tổng giám mục. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã thăng vị này lên hàng hồng y để nói lên mối quan tâm của Ngài đối với các việc từ thiện bác ái, cụ thể là Đức Hồng Y Konrad Kraszewski, người Ba Lan. Trong những năm qua, Ngài đã nhân danh Đức Thánh Cha thực hiện nhiều công tác trợ giúp người nghèo ở các nơi, đặc biệt trong kỳ đại dịch COVID-19, giúp đỡ các dụng cụ y khoa, máy thở và nhiều phẩm vật khác cho các nơi trong giáo hội. Tông hiến quy định rằng bộ bác ái tiếp tục cấp các văn bằng phép lành tòa thánh. Một trong những phương thế qua đó các tín hữu góp phần vào công tác bác ái của đức thánh cha. Vấn đề từ thiện bác ái từ trước đến nay vẫn do một cơ quan gọi là hội đồng tòa thánh, cô Unum đồng tâm phụ trách và đứng đầu là một vị Hồng y. Hội đồng có nhiệm vụ phối hợp các hoạt động của các cơ quan từ thiện bác ái trong Giáo hội Công giáo và nhiều khi trực tiếp cứu trợ các nạn nhân thiên tai và chiến tranh. Nhưng hội đồng này không còn nữa. Sau khi Đức Thánh Cha Francisco gộp cơ quan này vào Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Một quy định khác trong Tông hiến mới thu hút nhiều chú ý, đó là từ nay các giáo sĩ hoặc tu sĩ phục vụ tại các cơ quan tòa thánh được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và có thể gia hạn thêm 5 năm nữa, sau đó phải trở về giáo phận nguyên quán hoặc dòng tu của mình. Quy luật này có thể giới hạn việc phát triển khả năng chuyên môn, nhưng về điểm này, cha gilanda dòng tên trong cuộc họp báo sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua tại Vatican, trả lời rằng, đúng là ta có kinh nghiệm khi thực hành, nhưng nếu đương sự, trong 5 năm ấy không có tiến bộ nào hoặc đương sự ở đó để được leo thang, thân cấp, thì không bỏ công gia hạn nhiệm kỳ. Trái lại, nếu trong 5 năm ấy, đương sự mang lại thành quả thì có thể được gia hạn. Dĩ nhiên, những người ở vị thế cai trị quá lâu thì có thể phát triển những trung tâm quyền lực, và điều này không bao giờ là điều thích hợp trong giáo hội. Sự thay đổi mang lại những ý tưởng mới, những khả năng mới và sự cởi mở. Tông hiến mới chắc chắn không phải là một văn kiện hoàn hảo và có thể được thay đổi với thời gian sau khi bắt đầu áp dụng. Về điểm này, Đức Hồng Y. Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh vị chủ tọa cuộc họp báo nói trên nhắc lại nguyên tắc Ecclesia Sempe Reformanda Giáo hội luôn cần được cải tổ để áp dụng cho giáo triều. Curia Sempe Reformanda Giáo triều luôn cần được cải tổ. Vì thế, nếu có những thay đổi khác cần đưa ra thì Đức thánh cha Francisco sẽ làm như Đức Phaolô 6 và Gioan Paulo 2 cũng đã làm. Đó là nguyên tắc từ từ hay tiệm tiến mà Đức thánh cha Francisco đã nói trong tông hiến Evangelii niềm vui tin mừng.
0: Truyện ngắn nhà đạo của Vatcang News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn người con cả của tác giả Nguyễn Hoàng Hải trích trong tập truyện ngắn. Người đọc mộng phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Anh lặng nhìn cha một lúc. Đôi mắt nâu sẫm vẫn hiền từ nhìn anh như mọi ngày. Nhưng lúc này, anh cảm thấy nghi ngờ ánh mắt đó. Có lẽ, nó chỉ dành cho đứa em đang vui vẻ yến tiệc trong kia. Bằng chứng là từ ngày đứa em bỏ đi, cha ít nói, ít cười. chiều nào cha cũng chống gậy ra hàng ba, rung rẩy đứng trong gió nhìn xuống con đường nơi mà đứa con út đã ra đi. có chiều anh ở ngoài đồng về, cha nhầm anh với em, chạy ra ôm chầm lấy. bữa đó anh bỏ cơm. Nằm dài nghe tiếng chim thao thức kêu suốt đêm Tiếng chim nghe lẹ loi buồn não nề Anh cũng như con chim đó Cảm thấy cô đơn, lạc lộng Ngay trong nhà mình Bây giờ thì cha lại vui Lại hớn hở vì đứa con lang thang thất thểu đã tìm đường về Chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt lại có thể làm cậu ấm như xưa Cha đã cười nói Đã tìm lại được lẽ sống Vậy thì sự hiện diện của anh còn ý nghĩa gì? Nếu cũng đi Liệu cha có ra đứng trước cổng chờ đón anh về? Ý nghĩ đó nắm tay dắt anh đi Anh đã đi Anh không biết tấm lưng người cha như muốn khều xuống Chính anh cũng không biết sẽ đi đâu. Tốt nhất, hãy đi khỏi cái nơi bất công này. Cánh đồng và con đường trước mặt đã bị bốn đêm nuốt chững. Nhưng có hề gì? Lòng căm phận trong anh lớn lao hơn bốn đêm. Hương lúa mì theo gió có lúc thoang thoảng, có lúc tràn ngập sống sang. Anh bỗng thấy mình đứng trên cánh đồng của muôn ngàn năm trước. Trước mặt anh không phải là bốn đêm, nhưng là một bầu trời trong xanh ngăn ngắt. Trước khi biết được điều gì đã xảy ra, anh thấy mình không ở trên cánh đồng một mình. Có hai người đàn ông đang nói chuyện. Không, họ đang cãi vã. Họ là hai anh em. Người anh giận dữ Bất ngờ Người anh lao tới đứa em Anh nghe tiếng thét Và máu đứa em chảy vọt ra Trong cơn sửng sốt tột cùng Anh thấy tay mình có máu Không Anh không phải là thủ phạm Anh quay mặt chạy trốn Anh không phải thủ phạm Đứa anh kia mới là kẻ giết người nhưng sao tay anh lại dính máu có tiếng người hô hoáng đằng sau hay là tiếng gió đang cười nhạo mình anh cắm đầu chạy nghe cay đắng dâng lên ngập đầy con đường trông trên gập ghềnh anh té nhào rơi vào một cái hố thăm thẳm bỗng đau xuất hiện Trong giấc mơ hao khuyết ập đến, anh thấy người ta vây bủa, đòi phải trả nợ máu cho đứa em bị giết chết trên cánh đồng. Họ buộc tội anh đã giết đứa em kia, người ta không chịu nghe giải thích. Anh bị cuột xuống giữa cánh đồng. Mặt trời đã tắt, hay những khuôn mặt thù hằn đang rắp tâm súng lại quanh anh. Để cha khuất không cho ánh mặt trời chiếu đến đây Anh chợt nhớ lại khuôn mặt của người anh trên cánh đồng Cũng mang đầy giả tâm và thù ghét em mình như anh Anh chỉ thiếu một điều là giết em mình Khi anh tỉnh lại thì bầu trời lại tràn ngập trong bóng tối Anh nghe tiếng an ép sột soạt quanh mình anh giật nảy khi biết mình đang ngồi giữa một bầy lợn đông đúc Hơi thở từ những cái mỏm dài phả lên mặt Mùi thức ăn của chúng khiến anh nôn mửa Anh tìm đường chạy thoát khỏi những con vật gớm ghiếc này Nhưng xem chừng vô vọng Đàn lợn đông vô kể Và như trải dài ra vô tận Vùng vậy đến kiệt sức Anh cảm thấy mệt mỏi, xả rời. Ngày hôm nay đã có những điều lạ thường xảy ra với anh. Anh không biết mình đã đi đâu và đang ở đâu. Nghĩ đến người cha đứng bên mái hiên, ánh mắt nhìn anh âu yếm. Anh thấy hối hận dâng lên tràn ngập tâm hồn. Bên tay anh còn vang lên tiếng nói dịu dàng của cha Con ơi Lúc nào con cũng ở với cha Tất cả những gì của cha đều là của con Có lẽ nào anh đã trách nhầm cha Có lẽ nào anh đã không hiểu cha Hay vì xưa nay anh chỉ coi cha như một ông chủ bất công Nếu vậy há à, chẳng phải anh tự coi mình là tên đầy tớ sao nghĩ đến đây lòng thổn thức không biết cha có đang mong chờ anh không anh nghe trong mứa âm thanh hỗn độn của đàn lợn có tiếng thúc thích của một con người có người anh gào lên nhưng người đó không nghe thấy anh lại gần nhưng không thể chạm vào anh ta được như anh ta chỉ là một cái bóng vô hình anh thấy người đó cúi xuống cái máng Ngàn ngào bốc thức ăn của lợn đưa lên miệng một cảm giác kinh tởm trào lên trong cổ họng anh chua ngét có con chim lạc bày keo gào thảm thiết trong đêm khuya anh ngồi dậy với vầng trán đẫm mồ hôi những cơn mưa chằng chịt vắt kiệt sức anh mệt nhoài Úp mặt lên bàn tay bật khóc sương đêm theo những chiếc lá nhỏ xuống chân anh lạnh ngắt bầu trời đêm về khuya thổi vào anh một nỗi buồn khôn tả những gì anh vừa gặp Phải chăng chỉ là giấc mơ Điều gì là hư ảo Điều gì là thật Anh không biết nữa Nhưng cha đang thức khuya Đợi anh về